0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小天，今天给大家带来一期新的《极客新知》。本期节目我们主要聊一聊手机对游戏的刷机问题。关于刷机有很多可聊的，今天我们就慢慢的聊下去。手机的刷机是一门很深的学问。本期节目我们会讲到一些比较基础的内容，也会讲到像 ADB 命令行之类的高深话题。呃，另外一些动手能力要求很高的问题，我们找机会再细时说。起，那么比较著名的安卓二次开发的 ROM o 有哪些呢？流行的有 CM、MIUI、Flyme 等。按照惯例，我们仍然把它们分成国内派及国外派。先来说说国内派。国内派相比国外派的 ROM o 而言，针对中国大陆。人民特殊国情以及习惯偏好进行了特殊优化，适合普通的小白用户使用。这里的小白用户不是指那种新手用户，什么都不知道的那种，而是对隐私，而是指对隐私不太敏感，手机里边一般没有储存重要资料的朋友。因为像是 MIUI、Fly、Flyme 等手机厂商推出的 Room， 大多冠以。大数据分析的名义去收集用户的资料，所以在刷机这一块，我不太推荐大家使用国产 ROM， o 因为很多问题。这里有一个特殊案例跟大家分享，就在去年年底，阿里巴巴发布了阿里云 OS， 并与中国移动联合推出了多款装有云 OS 的手机。但我并不推荐大家使用云 OS 的手机。首先，云 OS 被冠以了 OS 的名义，可业内人士都知道，云 OS 并不是一个真正的手机 OS。它盗取了安卓的许多功能，还添油加醋，却没有给谷歌付 OEM 定制费。说到 OEM 定制费，可能很多人都不清楚。呃，某一一些手机厂商如果需要针对安卓的原版系统进行更改，做成二次优化的原生安卓 ROM， o 比如说 MIUI、Flyme， 都需要向谷歌交纳一定的 OEM 授权费。谷歌百分之四十的 OEM 授权费来源都是来自于中国。呃，看来中国的。手机厂商看重用户的流体验流畅性啊等都是做的不错，但就是在安全性上缺了很多。因此，我不推荐大家使用云 OS。再来说一说国外派，国外因为不像国内那样要求高，针对用户体验优化的 UI 就比较少。比如说索尼的手机系统。以及 Nexus 的原版安卓，嗯、呃，其实它的用户体验并不太好，但是它却保留了整个原生系统的一些，怎么说呢，都是一些追求稳定性、追求那种原版不经修改的类型的人们会去追求的一种 Room 吧。但是专门为极客设计的国外 Room 就比较多，呃，看来国外也比较很多极客，一般都默认开放 Root 权限以及一些其他的系统重要权限，而这些权限，呃，除了 MIUI 开发版以及一些国内 Room 的测试开发版才会开启这些权限。一般它的权限开启按钮都不知道在哪儿。使唤折腾手机的朋友可以去下载试试看，国外的一些 Geek Room 或者你去下载 MIUI 的开发版。这里说到一个话题，就是有一个听众问我，小天，请问怎么安装 Google Play 服务？嗯，其实关于 Google Play 服务，我也是折腾了很久。因为 Google Play 服务，就算你把它那个插件装上了，仍然无法打开 Google Play， 会造成闪退的情况。呃，于是我想到了刷机，刷机可以通过刷米 UI 国际版来使用 Google 的所有服务。米 UI 国际版自带了所有 Google 的服务。比如说 YouTube、Music， 还有其他的一些 Google Play 啊之之类的一些 Google 的原生服务，就不怕在有一些游戏里边需要 Google 就没办法用了。好，讲了那么多，到底怎么样去安全的刷机呢？刷机方法大致分为两种，第一种。是指以刷机精灵为代表的简易刷机软件，嗯、呃，其实用“简易”表达不太准确，因为更加准确的是“安全刷机软件”。这种软件本身自带 ROM o 数据库，但其所提供的 ROM o 大多都是网友自愿破解、自愿上传，不排除恶意植入后门的行为，而且大多数是精简版、阉割版。有有一些特殊系统独有的功能，可能就会被精简掉，而且支持的手机机型比较少，大多都是一些著名的机型，一些小机型或定制机型可能就不支持。说了那么多，并不是说刷机精灵等精灵不好，而是指这些软件并不适合我们这些 geek 使用，我们应该使用更为高大上的。命令行方式来刷机，下面我就来着重说使用 ADB 方式刷机。大致的步骤分为这么几步：第一步，下载 ADB 命令行所需要的一些组件；第二步，下载系统 ROM Ro 固件。说到选择适合的 ROM Ro 的事，其实我推荐大家使用原版安卓系统。具体原因有以下两点：一，按理来说。应该所有智能手机都可以运行原生安卓系统，当然 iPhone 除外。第二个理由，原生的安卓系统干净。原生安卓是由谷歌官方开发，有庞大的开发团队，并有一个奖赏 bug 机制，就是你如果发现了原生安卓的 bug， 并提交给了 Google，Google 会给你几美元的奖励。而且原生的安卓不会收集你的个人资料，即使他们有这样的偷偷摸摸的行为，也因为万能的防火墙而无法发送。还有一个有趣的现象，由于 Unix 内核是安卓的核心，所以一些同样基于 Unix 内核的操作系统也推出了相应的手机 OS， 比如说 Ubuntu。就推出了自己的手机 OS， 并联合魅族推出了搭载无邦图 OS 的 Pro 五手机，但从其隐私安全性未知，也许无邦图 OS 与有关部门也签订了合约。好了，我们再来聊一聊路由器的刷机问题。路由器默认是采用厂商的 OS， 而市场上大部分路由器。包括智能路由器都是采用联发科的一套解决方案，在自己配上 UI 界面，一个智能路由器就做成了。整体成本大概八十到九十元，却被厂商炒到两三百块钱。目前主流的路由器固件有 OpenWRT 以及 DDWRT， 我比较推荐 DDWRT。选好你使用的固件后，就可以开始刷机了。你还要去获取路由器的 root 权限，这就不像在手机里装一个软件就可以 root 那么简单了。以极路由为代表的 Geek 路由器，默认就有开启 root 权限的开关。然后使用 party 连接到路由器，在 Linux 命令行下刷新固件。说到 Linux。也有很多要聊的，但是我需要提醒大家的是，在路由器里边搭载 Linux 并不是像我们熟悉的 Debian、Ubuntu， 而是纯的一种命令行形式的 Linux， 但仍然是基于 Unix 开发。具体的操作方法，大家可以自行百度。刷了新固件之后，很多原厂 OS 没有的功能都可以开放。经过小天的测试，我发现还有另一种方法，可以在不开启 root 权限、不进命令行的方式下刷机。以小天的 TP-Link 普通路由器为例，在它的控制面板有一个手动导入升级固件的选项。如果你的路由器也有类似的功能，可以把 DD-WRT 的固件导入，点击升级按钮，就可以体验 DD-WRT 的各种新功能了。节目最后给大家说一件事：最近有一款很火的游戏叫《p o、ok、k e m o n Go》，由于很火爆，所以官方实行了锁区限制，只能让美区等欧美国家玩家下载并游玩，并且它还检测你是不是美国的 IP， 这就需要用 VPN。随着我之前推荐的 BetterNet 逐渐被强。我找到了另一款代理神器 ，I V P N t a p s 官网是 I V P N C U P I S 点 info， 就是 I N F O。可它这个网站可以提供 E G B 的免费流量，而且每月都会发放 E G B。关于付费流量嘛，小天测试过，三百元可以购买三十六 G B 的付费流量，虽然贵了点儿。但是速度是挺快的，百度上的都是盗版官网，我说的才是正版的。在模拟位置方面，可以使用海马丸模拟器或蓝蝶模拟器，里面有模拟位置的功能。好啦，最后再说一说之前为我打赏的几位朋友，他们的网名分别是“生下划线 bb” 以及微信六二三。呃，可我的名记记得不清楚，呃，大家知道就好。可以在第十八期以及第十九期的喜马拉雅，呃，详细节目介绍里边看到他们的名字。如果念错的话，也请大家不要在意。好了，本期节目就到这里，我是小天，我们下期再见，拜拜。